0: Licht, Kamera, alles auf ihre Plätze und Action! Wir begrüßen euch ganz herzlich zurück zu unserem Podcast namens Probeaufnahmen-Nachklapp. Ihr wisst ja, dieser Post- Podcast ist begleitend zu unserem YouTube-Kanal Probeaufnahmen und wir nutzen ihn, um Dinge, die im Livestream keinen Platz mehr gefunden haben oder Ergänzendes, was einem erst hinterher einfällt, hier nochmal zu besprechen und vor allem euer Feedback nochmal zu erörtern, wenn ihr welches gegeben habt und zu guter Letzt uns dazu ähm, zu entscheiden ähm, oder auszusuchen, worüber wir als nächstes sprechen wollen. Wir haben heute Freitag den 16.04.2021 und genau vor einer Woche haben wir bei Probeaufnahmen über den Film Ad Astra mit Brad Pitt, Tommy Lee Jones und Donald Sutherland gesprochen und dieser Film hat bei uns einen sehr faden Beigeschmack hinterlassen, wenn ich das mal so sagen darf. Sowohl Lutz als auch ich, wir beide haben dem Film nur eine Wertung von 5 von 10 Punkten gegeben nach unserem speziellen Bewertungssystem. Und im Wesentlichen basierte das auf auf einer eher, ich würde sagen, unglücklichen Kombination von Von Genres oder von von Motiven, die dieser Film einfach nicht gut transportiert. Auf der einen Seite die Weltraum-Apokalypse-Now-Geschichte und dieser Odyssee-Charakter, auf der anderen Seite dieser Vater-Sohn-Konflikt, der aber viel zu... äh, psychologisch deutlich erläutert wird, sodass es hier eigentlich keine interessanten Dinge mehr zu erleben und zu erfahren gibt. Und wir waren uns beide darüber einig, eigentlich hat dieser Film nur zwei gute Szenen. Das ist am Anfang, wenn Brad Pitt als Weltraumtechniker quasi von dem, ähm, von dem, äh, Ra- äh, wie soll ich sagen, Weltraumfahrstuhl herunterstürzt ähm, und die andere schöne Szene ist die Verfolgungsjagd mit den Weltraumpiraten auf der Mondoberfläche. Aber ansonsten hat der Film leider nicht so viel zu bieten. So und äh, lange Rede, kurzer Sinn, Lutz. ähm, Was möchtest du noch zu diesem Film, zu diesem Elend sagen?
1: (lacht) Also (lacht) Hallo erstmal äh, an alle, die äh, heute zuhören. Ähm, ich würde nicht so weit gehen und es äh, den Film als Elend äh, bezeichnen, was ja gerade schon die zwei Szenen gesagt, die gut waren. Und der Film hat sicherlich auch noch andere positive Sachen. Und äh, eine negative Sache, über die wir letzte Woche nicht wirklich geredet haben, die ich jetzt am Anfang nochmal ansprechen möchte, ist die Szene, in der... Ähm, Roy McBride auf dem Mars ist und gerade seinen Psychotest äh, nicht bestanden hat zum ersten Mal, dann soll er sich ja in die in diese Komfortzone, Komfortzone begeben. Ähm, nicht nur soll, er ist dann da und ähm, wird da von der Helen Lantos äh, aufgesucht, die ähm, was ist sie, uh, Director of Operations uh, on Mars. Und da reden sie über uh, seinen Vater und es kommt heraus, dass Helen Lentos die Tochter ist von um, Teilnehmern des uh, Projekt Lima, die, uh, durch, die gemeutert haben und um, wieder zurückkehren wollten zur Erde und dann eben durch uh, Clifford McBride. Roy McBrides Vater umgebracht wurden. Diese Szene äh, äh, hinterließ einen schlechten Geschmack bei mir, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Ich habe die Motive nicht so richtig verstanden von der Helen Lantos. Ähm, Und ich erinnere mich, dass äh, du, Sebastian, gesagt hattest, dass dir das gar nicht so aufgefallen war und deswegen dachte ich, sprechen wir es doch jetzt nochmal an. Und ich erkläre mal, äh, wo, wo ich Probleme hatte und dann kannst du ja äh, da deine Meinung zu sagen und äh, mich vielleicht überzeugen, dass das äh, doch eine ganz gut geschriebene Szene ist. Wer weiß.
0: Ähm, Schauen wir mal.
1: Also die, die Motivation von Helen Lentos Brad Pitt die Möglichkeit zu verschaffen, da auf die Seafoys, äh, auf das Raumschiff zu kommen, und dann eben doch noch Richtung Neptun zu fliegen, um seinen Vater zu sehen. Die habe ich nicht verstanden. Also stellen wir uns das doch mal so vor. Helen Lentors El- Eltern wurden von Clifford McBride umgebracht. Und Spacecom hat jetzt vor, das gesamte Projekt Lima zu vernichten und damit auch Clifford McBride umzubringen. Wenn sie nun seinem Sohn Roy McBride Möglichkeit verschafft, dahin zu fliegen, um mit ihm zu sprechen, muss ja die Gefahr bestehen, dass er, weil es nun mal sein Vater ist, er versucht ihn zu retten. Ähm, Und ich sah da beim ersten Mal sehen keinen Nutzen für sie, weshalb sie das machen sollte. Ähm, Beim zweiten Mal sehen und nachdem ich jetzt ein bisschen drüber nachgedacht habe, ähm, gibt es vielleicht äh, eine Motivation, die die mich auch noch nicht ganz überzeugt, aber äh, die die Geschichte besagt ja, dass Spacecom, diese Meuterei und eben das folgende Verbrechen, dass die Meuterer umgebracht wurden, ähm, dass Spacecom das vertuscht und den Clifford McBride zum Helden stilisiert. Das äh, kann ihr natürlich nicht passen. Dass dass sie das nicht gut findet, verstehe ich völlig. Ähm, Und wenn Clifford McBride nun umgebracht wird bei der Zerstörung des Projekt Lima, dann ähm, ist das die Geschichte, die in die Geschichtsbücher eingeht. Sie hofft jetzt also wahrscheinlich, dass sein Sohn Roy McBride dahin fliegt, Clifford McBride rettet und dass man ihm dann ja den Prozess machen kann oder dass er die Geschichte erzählt so wie sie wirklich war, dass er zu seinem Verbrechen äh, sich zu seinen Verbrechen bekennt vielleicht, Äh, aber auch das ist eine ähm, ja das ist schon ein bisschen das ist nicht so überzeugend sagen wir mal. Kannst du nachvollziehen, wieso mich diese Szene gestört hat?
0: Das kann ich schon, wenn man es versucht, quasi logisch herzuleiten, was das Ganze soll. Wir sind ja hier an einer Schlüsselszene. Es muss ja irgendwie der Übergang geschaffen werden. Wir haben ja hier auch einen, einen Wechsel. Du hast ja gesagt, er musste in den Ruheraum weil er seinen psychologischen Test nicht mehr bestanden hat. Und das heißt ja, in ihm hat sich was verändert. Man ist an einem Scheideweg angelangt. Ähm, Diese diese psychologische Beurteilung, das hatte ähm, oder dieses Motiv oder dieses ganze Thema, ähm, warum psychologische Beurteilung und warum müssen die äh, Raumfahrer da immer Drogen schlucken und so etwas zur Beruhigung wahrscheinlich, ähm, das hatte mich eher beschäftigt in dieser Szene oder bis dahin sodass mir deine, ähm, ähm, mir gar nicht aufgefallen ist, was dir quasi da negativ auffiel. Mhm. Ähm, Wenn ich jetzt so aber drüber nachdenke und versuche, mir das herzuleiten, ist das relativ schwierig, die Motive nachzuvollziehen. Ähm, Wenn es ihr darum ginge, Gerechtigkeit zu erfahren, dann hat sie doch eigentlich schon alles, was sie braucht. Sie hatte nämlich das Video, das sie dass sie Brad Pitt gezeigt hat. Und das beweist ja schon alles, denn ansonsten würde sie sie das ja ihm nicht zeigen. Die Eltern können nicht mehr gerettet werden, denn die sind ja offensichtlich schon tot. Und ähm, ob er jetzt vor Gericht gestellt wird oder nicht, äh, ist jetzt ein weit hergeholtes Motiv. Denn wenn, dann würde er auf der Erde angeklagt werden und sie ist weit weg und lebt auf dem Mars. Und Ähm, mit der Erde hat sie doch kaum etwas zu tun, wie sie selbst sagte, war sie nur einmal kurz als Kind da, sie ist eigentlich eine Marsianerin, sodass sie damit Mhm. überhaupt nichts zu tun hat, sodass ich diese ganze Szene eigentlich nur so als als Krücke sehe, ähm, ihn wieder auf das Raumschiff zu bringen und noch mal eine Abenteuergeschichte mit eins anzustoßen, denn dieses in diesen Gulli tauchen und im Dunkeln mhm. im Raumanzug durch einen unterirdischen See, um dann unter der Rakete rauszukommen, in die Rakete hineinzuklettern und dann aus, und? Versehen, aus versehen die anderen Astronauten zu vergasen, ist ja schon Hanebüchen genug. Ja, ähm,
1: ganz am Anfang hast du es gerade schon gesagt, ähm, also, hast du schon so angedeutet, es musste ein Übergang geschaffen werden und eben gerade hast du es perfekt erklärt, äh, muss ich gar nicht weiter drauf eingehen, aber genau das war es. So fühlte es sich an. Sie brauchten diesen, diesen ähm, Zusammenbruch, dass er den, den Test nun mal nicht besteht. Am Anfang wird die ganze Zeit gezeigt, wie souverän er ist und äh, souverän oder abgestumpft und immer wieder äh, <lacht> diesen Test besteht. Und ähm, deswegen musste es nun auch, um Spannung zu erzeugen, äh, mal schief gehen. Und dann ist halt die Frage, wenn der Test schief geht und er von der Mission abgezogen wird, wie kriegen wir ihn wieder auf die Rakete? Genau. Und, und das natürlich dann mit äh, schönen, ähm, spannenden und, und auch tollen Bildern. Das waren ja auch äh, tolle Einstellungen. Hm. Auch diese... Ähm, diese Szene, in der er da die Rakete hochklettert und man hört dann den Countdown <lacht> und man denkt sich schon, wie soll er denn in fünf Sekunden jetzt diese letzten Stufen, dann die schwere die schwere Tür äh, aufmachen, wenn sowas, das. Überhaupt, wenn sowas von außen überhaupt äh, möglich ist, da reinklettern, die Tür wieder zumachen, naja, und... Äh, ja. Das war ja auch dieser dieser Schnitt von, er ist noch nicht mal an der Luke oder oder fast gerade an die Luke. Nächster Schnitt, alles ist unten von Flammen umgeben, die Rakete startet. Mhm. Das Das war nicht gut.
0: Ja. Also jetzt mal abgesehen davon, dass das so eine Krückenszene ist oder eine krücken hatte mich viel eher in dem Moment dran gestört, dass das alles so emotionslos war. Ich meine, da kommt jemand, die kennen sich eigentlich gar nicht und mhm. sie will ihn dazu bringen, etwas für sie zu machen und ihm zu helfen und ähm, aber eigentlich hält sie ihm nur das Tablet vor die Nase und dann ist alles klar und sie sind in diesem seltsamen mhm. Raum. Ne? Das ist für die Bilder nicht schlecht. Also die Bilder ja. sind gut. Ähm, eigentlich, ich würde sagen, die ganze Kameraarbeit in dem Film ist gut. Mhm. Nur die ähm, es kommt überhaupt nichts rüber in dieser Szene. Das ist ja so, dass ich meine, man hatte sich dann zu dem Zeitpunkt ja schon lange dran gewöhnt, dass dieser Charakter keine Emotionen zeigt. Aber warum müssen die anderen Charaktere das auch? Ne? Wieso müssen die auch so so äh, so gleichgültig sein? Ne? Also ähm, das, ja. ist, das ist das Enttäuschende letztendlich dann. Mhm. Ja. 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 Das, Da da sind wir natürlich bei bei dem Thema Bewertung und auch bei dem Thema, wo, wo die Logik nicht funktioniert und wir sind auch nicht die einzigen, denen das aufgefallen ist. Wir hatten nämlich ähm, auf die Umfrage, die wir immer zur Verfügung stellen, auch eine Antwort. Und zwar hat derjenige nur drei von zehn Punkten gegeben und eine Begründung bzw. Kommentar abgegeben, der sehr interessant ist. Ähm, Daran habe ich gar nicht gedacht, aber es ist genau richtig, was er schreibt. Ich lese das kurz vor. Die Logik des Films. Wieso muss der Sohn auf den Mars, um mit seinem Vater zu reden? Bei der langen Funkübertragungszeit hätte der Sohn auf der Erde bleiben können und man hätte ein separates Team in Klammern vom Mars losgeschickt. Ob der Vater wieder mitkommt oder nicht, ist egal. Erstes Ziel muss das Beenden der Wellen sein, also diese elektromagnetischen Wellen. Und das hätten vielleicht viele Gespräche zwischen dem Vater, der auf dem Neptun ist, und dem Sohn, der auf der Erde ist, erreicht. In diesen verzögerten Gesprächen, und damit meint jetzt der Kommende. Tierende, ähm, dass es ja automatisch einen Versatz gegeben hätte. Ne? Es kann nie ein richtiges Zwiegespräch sein, sondern es eher wie ein, wäre eher wie ein Briefroman gewesen, was ja. ich an der Stelle eine interessante Idee finde. In diesen verzögerten Gesprächen hätten die Schauspieler ihr Können zeigen können. Und ähm, das glaube ich auch, das hätte viel besser funktioniert als äh, immer die Voiceovers von Brad Pitt, die einem schön den Film erklären. Mhm. Das ist wie, wie hier ähm, äh, Voiceover, wenn du, wenn du sehbehindert bist bei Spielfilmen, wo dir ja. dann immer erklärt wird, ähm, es fährt ein Auto vorbei. Der mhm. Mann krempelt sich seinen Kragen hoch und zieht sich die Mütze vors Gesicht. Man sieht ausgebeult eine Waffe unter seinem Trenchcoat. <lacht> so ungefähr kommt das rüber. Mhm. Äh, wir sollten mal ein Krimi machen, finde mhm. ich. <lacht> ja.
1: ja. ja ähm sehr guter Kommentar, mein erster Gedanke war, wenn man das so macht, ja, dann hat man eben nicht den Film und man bezahlt <lacht> Brad, man bezahlt Brad Pitt nicht, ich weiß nicht, wie viele, 30 Millionen, um äh, ein Videotagebuch auf den Neptun zu schicken. Äh, hm?
0: Können ja mal gucken, ob wir rausfinden, was denn die Gage war. Brad Pitt hm. ad Astra. Wie schreibt man denn Gage? Verstanden. Schreibt man wirklich G-A-G-E? Nee, ne?
1: Doch, ich glaube schon. Ja. Jetzt muss ich das auch googeln.
0: Mhm, genau. Ähm, hier finde ich jetzt nichts. Ähm, So, und jetzt gucken wir hier noch mal nach Gage. Nee, auch nicht. Hm. Nee, ich finde hier leider... Brad Pitt, das Herbstgesicht Hollywoods, stand hier. Auch schön. (lacht) Pitt, der Ältere. (lacht) Nee, ich finde leider nichts zu der Gage. Manchmal... Gibt es das ja irgendwo zum Nachgucken? Da müssen wir uns noch mal eine Seite raussuchen, wo wir diese Gagen mal so ein Pauschal nachgucken können, irgendwie.
1: Ich habe jetzt mal gerade auf Wikipedia, auf der englischen Seite, Hm. ähm, geguckt. Auf die Schnelle sehe ich es hier nicht. Allerdings steht hier ähm, die die Einspielergebnisse zu dem Film. Hm. in, in, de, in Amerika hat der Film 50 Millionen, circa 50 Millionen Dollar eingespielt. Hm. In Kanada 85 Millionen. Äh, nee, in Moment, Kanada? 50, 50 Millionen in, äh, in den USA und in Kanada. Und hm. 85 Millionen äh, in den anderen, ähm, im Rest der Welt. Insgesamt Mhm. also 135 Millionen Dollar. Und äh, produziert wurde der mit einem Budget von 80 Millionen.
0: Auf der deutschen Seite steht Budget von 90 Millionen und 127,5 Millionen us Dollar. Ah, Aber vielleicht sind das andere Umrechnungskurse gewesen. (lacht) (lacht) Ähm, Naja, okay. Mhm.
1: Insgesamt, äh, wenn man sich mal die... äh, die Kritiken hier ansieht, also auf äh, Wikipedia die Zusammenfassung, was es, äh, was der Film für, so für Bewertungen bekommen hat, da wurde er größtenteils sehr positiv bewertet. Ähm, also ich lese hier jetzt, äh, was sind das 3,5 von 4 Sternen? Ähm, was steht hier noch? Ähm,
0: das ist mir auch schon aufgefallen, dass ähm, Bewertungen hier auch anders laufen, aber ja. da gibt da, das hat auch manchmal Geschmäckle oder das muss man auch im Kontext sehen. Ja. Also bei, bei Probeaufnahmen hat der Film nicht funktioniert. <lacht> ähm, Stimmt, so,
1: wir werden hier gar nicht
0: erwähnt. Das ist ja genau, so viel können wir schon mal sagen, aber du musst ja auch sehen... Ähm, wenn das so was wie Netflix ist oder so. Die Leute haben eine ganz andere Art zu bewerten und ähm, ja. gern ist das ja auch so, ach der ist mit Brad Pitt, der wird schon gut sein. Ne? Mhm. Oder sind ein paar tolle Bilder, das ist in Ordnung, da ist der Anspruch nicht so. Wir haben ja einen gewissen Anspruch daran. Ja. Ähm, und, und bei Presse musst du auch vorsichtig sein, denn die haben auch immer gewisse Motive, die sie verfolgen. So ganz neutral bewertet da keiner. Ja. Ähm, zumal man dann eventuell auch einen Ruf zu hat oder so etwas und wir haben keinen Ruf zu verlieren wir können wir können richtig ähm, yeah. frei äh, bewerten <lacht> genau
1: genau ähm, das hat mich jetzt rausgebracht ich wollte gerade noch sagen ich hatte hier gerade was gesehen es ist jetzt ah ja äh, hier werden ein paar äh, Vergleiche gezogen zu anderen äh, so typischen Science-Fiction-Filmen. 2001, A Space Odyssey, Solaris, Gravity, Interstellar und so weiter. Hm. Ähm, und dabei ist mir aufgefallen, Solaris, das wurde ja auch äh, neu verfilmt mit George Clooney, ist schon oh. länger her.
0: Ein super anstrengender Film, also den, da habe ich mich noch einmal durchgequält. Ah. Also zu empfehlen ist der nicht, aber den kann man gut damit vergleichen, der war nämlich genauso scheiße. Ah, okay. Ich, ich habe
1: Solaris mit George Clooney damals im Kino gesehen. Ja. Das, das einzige Mal. Ich weiß noch ganz genau, dass ich ihn im Kino gesehen habe, Ja. aber ich könnte... Du kannst nichts nicht, wiedergeben. Nichts sagen dazu. Worum? Also ja, da ist einer... Ich glaube, auf einer Raumstation, nicht auf einem Raumschiff. Ja. Die heißt die Station heißt wahrscheinlich Solaris. Und es ist auch eher ein psychologischer Science-Fiction-Film. Ich glaube, es geht auch um Einsamkeit und Familie. Irgendwas mit der Vergangenheit hat das zu tun. Und ich glaube, er hat Halluzinationen oder auch nicht... Also Keine Ahnung, das ihm erscheint alles, immer sagen. wieder
0: so seine Frau und das ist, glaube ich, die Frage, ja. die dann die der Film oder ja auch das Buch nicht so richtig beantwortet. Ist sie jetzt echt oder ist sie eingebildet? Jedenfalls mm. sieht er sie andauernd und ähm, ja. ja,
1: das ist ja, das basiert ja auf diesem Klassiker so Lars, mm. und äh, sollte man vielleicht mal gelesen haben. Ich habe es nicht gelesen, hm. ich habe das Buch nicht gelesen ähm, und die Version mit George Clooney ist auch die einzige, die ich gesehen habe. Aber ja, es ist einmal gesehen und es ist im Grunde weg. Und das erinnert mich gerade daran, äh, an das, was du letztes Mal gesagt hast. Du hast jetzt Ad Astra gesehen, aber in 25 Jahren wirst du dich wahrscheinlich nicht daran erinnern und wirst ihn dir nicht nochmal ansehen.
0: Genau. Äh,
1: Und für unsere Zuhörer, die das noch nicht wissen, 25 Jahre, wenn ein Film 25 Jahre alt ist und wir darüber reden, gibt das immer noch ein... Extra Punkt in unserer Bewertung, weil es halt zeigt, dass der Film kulturell doch irgendwie so bedeutend ist, dass man ein Vierteljahrhundert danach immer noch über ihn redet. Genau. Wie auch immer. Genau. Ja. Ja. und ähm, da wollte ich dich auch fragen, hast du auch Filme, die du, von denen du ganz genau weißt, dass du sie gesehen hast, sei es jetzt Kino oder oder dvd oder fernsehen Mhm. aber du kannst dich an nichts mehr erinnern
0: Ja, gibt es zum teil ist es sogar so dass ich mich gar nicht daran erinnere dass ich sie überhaupt geguckt habe und dann gucke ich sie noch mal und nach fünf minuten weiß ich ach den habe ich schon gesehen der war kacke Also gibt es, aber ich könnte dir keinen aus dem Stegreif nennen, weil genau das ist ja das, das Erinnerungsproblem, dass diese Dinge nicht hängen bleiben. Und ich habe das Gefühl, das betrifft manche Genres mehr als andere. Mhm. Ich kann nicht so genau greifen, welche Genres das sind, aber es gibt Genres, die sind, die bleiben schlechter im Gedächtnis als andere. Also mhm. Liebesfilme zum Beispiel würde ich sagen ist so ein Ding. Ähm, Krimis bleiben bei mir, glaube ich, auch schlechter im Gedächtnis. Gut kann ich mich an Science Fiction und Fantasy erinnern. Das funktioniert eigentlich immer, egal Mhm. ob sie gut oder schlecht waren. Und Komödien funktionieren auch sehr gut. Mhm. Vielleicht ist das, wenn es so in diese psychologische Richtung geht, dass dann oder psychologisch emotionale Richtung geht, dass dann es schwierig wird, das irgendwann nochmal wiederzugeben und dann bleibt höchstens nur nochmal so ein Schatten des Films im Gedächtnis. Gerade auch, das darf man ja auch nicht unterschätzen, das trifft ja auch, ich weiß nicht, ob es auf Ad Astra zutrifft, aber auf andere psychologische Studien in Filmen zu, dass sie kaum Handlungen haben. Und dieses Fehlen von Handlung, also es das heißt nicht, dass nichts passiert, aber keine wirklich erwähnens- oder erzählenswerte Handlung, sondern es sind dann viele Gespräche und Dialoge, aber eigentlich keine Handlung, die bleiben dann schlechter im Gedächtnis. Und wenn es dann nicht so Einzelsachen gibt, ne, so, so legendäre Sätze oder so, an die man sich ja. erinnert, legendäre Einstellungen und Szenen ähm, oder ähm, dass es der Film war, mit dem ein bestimmter Schauspieler berühmt wurde, dann gerät das irgendwie in Vergessenheit. Hm. Ja. Das ist eigentlich so.
1: Ich Ja, ich stimme dir völlig zu. Ich sag noch mal, meine Frage war eigentlich, gibt es einen Film, an den du dich erinnern kannst, das hm. du gesehen hast? Ähm, natürlich gibt es auch viele, da hat man das völlig vergessen. Ähm, müssen wir jetzt aber nicht wenn dir jetzt gerade keiner einfällt, dann Hm. äh, lassen wir das aber vielleicht für unsere Zuschauer. Wenn wir äh, diesen Podcast auch bei YouTube hochladen, kann man vielleicht auch mal aus der eigenen Erfahrung ein paar Filme äh, posten, bei denen das so ist, bei denen man diesen Effekt hat. Ich habe ihn gesehen, aber inhaltlich keine
0: Ahnung. (lacht) Ja. (lacht) Ja, auf jeden Fall. Ja, was gibt es sonst noch zu Ad Astra zu sagen? Wollen wir noch die, die Apocalypse Now Büchse aufmachen oder nicht? Wir sind bei 26 Minuten.
1: Ja, ähm, da wir das im Detail auch äh, letzte Woche nicht angesprochen haben, gib mir doch nur mal eine Beispielszene, die dich die du richtig gut fandest, weil sie als Hommage an äh, Apocalypse Now gesehen
0: werden kann. Hm. Es sind so viele, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Das beginnt schon damit, dass ähm, mit mit der Briefing-Szene, dass er ähm, bei Spacecom in diesen Raum äh, zitiert wird und dann werden ihm Beweise für etwas vorgelegt und man schickt ihn auf eine Mission. Das ist äh, in Apokalypse Now genauso da wird er auch es ist unklar warum derjenige ausgewählt wird oder da weiß ich nicht vielleicht ist doch klar aber er wird für eine Mission ausgewählt mit Beweisen konfrontiert und ein mehr oder weniger militärisches ähm, Unternehmen muss eingestehen, man hat, weil ja dann davon berichtet wird, dass sie jemand anderen schon auf eine Mission geschickt haben, der scheinbar durchgedreht ist und man muss das irgendwie vertuschen oder korrigieren, den Fehler, den man gemacht hat, aber möglichst diskret und deswegen bekommt der Hauptdarsteller die Mission, ähm, ja, sich der Sache anzunehmen und dann auf diese Odyssee dorthin zu gehen, an diesen Ort, der sehr weit weg ist, der schlecht zu erreichen ist, der der ähm, Weg mit, von Gefahren gesäumt ist und äh, das ist eigentlich schon die erste Parallele. Hm. Die nee, ja
1: Auch eine tolle Szene in Apocalypse Now mit äh, Harrison Ford. In dieser, genau, richtig. Diese Briefing-Szene. Ja.
0: Ich habe ihn noch nie so jung gesehen. Ja. <lacht> Und dann setzt sich das eigentlich fort. Und das ist hier eine schöne Analogie, da es ja ein Weltraum, ein Weltraumfilm ist, Wir fliegen sie ja mit Raumschiffen. Und bei Apocalypse Now ist es ja die Reise mit diesem Kanonenboot. Und das ist schon mal eine sehr gut funktionierende Analogie. Da hätte ich mir bei Ad Astra mehr gewünscht, dass die Charaktere der Crew vorgestellt werden. Das passiert erst später so ein bisschen. Ähm, Aber dass man äh, diese Leute kennenlernt. Letztendlich ähm, ist es dann ja so episodisch aufgebaut. Du hast immer so Episoden, wo wo du ähm, 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 an Stationen gelangst, bei denen man irgendwie umsteigen, umsatteln muss. Das ist zum Beispiel der Mond ist so eine Station, wo er das muss. Ja. Und da ähm, ist das ja so ein beiläufiges Entsetzen. In, in Apocalypse Now ist das beiläufige Entsetzen über die Kriegshandlung, wie zum Beispiel ähm, Ich liebe den Geruch von Napalen am Morgen und solche Sachen, ja. Das ist so eine Zwischenstation, die ein ähm, mhm. d- das, das Grauen erfahren lässt oder zwischendurch sind die, glaube ich, mal in, in so einem Camp, mit wo so Drogenexzesse sind oder irgendwas mit Prostituierten oder so, ich weiß nicht. Und so ähnlich funktioniert die Szene, als sie auf den, äh, auf den Mond ankommen und diese Rolltreppe hochfahren und er seinen Monolog darüber macht wie entsetzt sein Vater darüber wäre, was aus dem Mond geworden ist, dass so viele Leute da sind und dass sie eigentlich alle ihre Probleme von der Erde mitgebracht haben und dass eigentlich nur ein schlechter Abklatsch der Erde ist und nicht mehr diesen Traum vom Weltraum hat. So, das erfüllt für mich die gleiche Funktion. Es ist inhaltlich was anderes, aber es erfüllt mhm. für mich die gleiche Funktion, das Grauen auf der Reise. Ja. Und eine weitere solche, das Grauen auf der Reise-Geschichte ist, wir haben ja über die Szene gesprochen, das mit dem Affen, dass ja. sie zwischendurch anhalten müssen, um auf diesen Notruf zu reagieren. Und dann gibt es dort diese, diese Affengeschichte, die funktioniert für mich nach dem gleichen Prinzip ähm, eben auch dieses Episodische auf der Reise dem Grauen begegnen. Mhm. Ähm, Ja.
1: Das waren äh, super Punkte, dass gerade dieses ähm, diese Reiseabschnitte und dann für jeden Abschnitt hat er eine neue Crew, die ihn irgendwo hinbringt. In jeder Crew sterben Leute. ähm, Manchmal durch seine Schuld, manchmal nicht, ja. äh, ist eine ähm, ne schöne Parallele. Das war mir noch nicht ganz, äh, das war mir nicht so bewusst, als ich ihn gesehen habe. Aber ja, das äh, ist wie die Reise <lacht> ähm, den Fluss hinauf äh, in
0: Kambodscha, meine ich. Ja. Äh, nee, mhm. es ist ähm, belgisch Kongo ja, Ach ein so, na ja gut, <lacht> Heart of Darkness, genau. <lacht> Entschuldige. Ja, Ach, in, Intertextualität.
1: Verdammt. Ja, genau.
0: <lacht> Und was natürlich auch noch dazu gehört, ist ähm, die Geschichte, dass er am Ende, wenn er auf seinen Vater trifft oder äh, in Apocalypse Now auf Colonel Kurtz trifft, ähm, dass dieser... Ähm, gar nicht in Opposition zu ihm tritt. Ne? Also, dass er nicht sagt, wer kommt hier, ich, ich kämpfe gegen jeden fremden Einfluss, sondern eigentlich versucht, ihn auf seine Seite zu ziehen. Auch ja. hier sagt der Vater eigentlich zum Sohn, lass uns das hier zusammen machen. Und wenn ich Apokalypse Now richtig im Kopf habe, versucht auch Colonel Kurtz, ähm, den Hauptdarsteller auf seine Seite zu ziehen und mit ihm zusammen da sein Reich aufzubauen und, und zu führen. Mhm. Ähm, und, ähm, dann muss dieser, dann muss dieses, verlockende Angebot und in beiden Filmen ist es ein verlockendes Angebot für den Sohn, der ja seinen Vater anschmachtet, wäre das natürlich mhm. toll, mit ihm zusammen was zu machen, aber er muss sich quasi schütteln und sagen, nein, die Mission ja. ist etwas anderes und das gleiche ist auch in Apocalypse Now der Fall. Da, da ist es vielleicht auch verführerisch. Er hat ja auch zwischendurch seine Drogenexzesse. Wir erinnern uns, mhm. ganz am Anfang in Apokalypse Now die Szene in, im Hotelzimmer, wo er im Alkoholraum sich verletzt, was übrigens echt ist, mhm. ähm, habe ich mal eine Reportage drüber gesehen. Er hat sich da wirklich an, an Glas, äh, zerbrochenem Glas geschnitten und äh, war völlig betrunken in der Szene oder hat ja. sonst noch was genommen.
1: Hat er nicht in den Spiegel geschlagen oder
0: so? Ja, oder den Spiegel geschlagen, genau, das kann sein. Also, das war tatsächlich echt. Ja. Und ähm, also Drogen spielen in beiden Filmen eine Rolle. In, in, in Ad Astra ist es, sind es diese Beruhigungsdrogen und ähm, in Apocalypse Now sind es die offensichtlichen Marihuana, Koks, keine Ahnung, was die da alles genommen haben. Ja. Ähm, ja.
1: Und jetzt, äh, jetzt äh, ziehe ich noch den äh, Ja, jetzt äh, schlagen wir von Ad Astra zu Apok- Apocalypse Now noch zu einem dritten Film, mit dem du nicht gerechnet hast. Und zwar <lacht> <lacht> gestern oder gestern oder vorgestern habe ich ein bisschen durchs Fernsehen gesappt und auf irgendeinem dieser ähm, Was war das für ein, für ein Sender? Super RTL, keine Ahnung. Äh, Tele5 kam Ein äh, Actionfilm aus den 90ern und zwar Chain of Command mit Michael Dudikoff. -hmm. Ähm, Ich kannte den Film nicht. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich habe nur reingeschaltet und dann nach ein paar Minuten wieder äh, rausgeschaltet. Aber jedenfalls die Szene, in die ich reingeschaltet habe, da lag Michael Dudikoff ähm, auf dem Bett. Die Kamera von oben zeigt ihn von oben und direkt vor der Kamera war der Deckenventilator, der sich so langsam drehte. Mhm. Und äh, Michael Dudikoff war offensichtlich äh, ziemlich, weiß ich nicht, verkatert. Ähm, auf jeden Fall nicht wach und ausgeruht, sondern müde, unausgeschlafen. Dann klopfte es an der Tür, Er musste aufstehen. Und die Kamera war eben oben und man sah den Ventilator. Und ich meine, in Apocalypse Now ist das in der ersten Szene äh, auch so, dass dieser... Ähm, Deckenventilator, dass man den da sieht, während äh, im Hintergrund Das ist the End von indoors spielt hm. und äh, ähm, Michael Sheen äh, völlig verschwitzt, da seinen <lacht> sein Kung Fu-Tanz aufführt. Ja.
0: Ja, dieser Deckenventilator steht ja immer für Hitze, ne? Für Hitze hm. und, und ähm, für drückende Hitze, der man nicht entfliehen kann, deswegen braucht man den Ventilator. Ja für verrückt machende Hitze, würde ich fast sogar sagen. Ja. Ähm, <lacht> da denke ich eigentlich bei so einem Ventilator noch an einen anderen Film. Äh, den hast du definitiv auch gesehen. Äh, Universal Soldier. Ja, <lacht>
1: Da ich weiß sich ja auch, allerdings nicht welche Szene du meinst, muss ich
0: gestehen gerade die müssen ist sich ja immer runterkühlen das sind ja irgendwie eigentlich gestorbene Soldaten, ja. mit denen man irgendwas gemacht hat dass sie wieder lebendig sind, aber sie müssen aktiv gekühlt werden um sich regenerieren zu können und ähm, ähm, da ist ja dann auch in einem Hotelzimmer mit der Frau, glaube ich, und äh, sie versuchen ihn dann runterzukühlen mit einer Eisbadewanne und so und ja, ja. Aber anfangen tut das ja auch alles mit ähm, Vietnam-Wahnsinn, wo sie sterben. Ja. Ja.
1: Also, bevor wir jetzt äh, weiter abschweifen, wir haben jetzt äh, Apocalypse Now und Heart of Darkness äh, nochmal erwähnt. Und ähm, ja, war gut, dass wir das gemacht haben. Äh, Ist mir jetzt auch nochmal ein bisschen bewusster geworden. Hm. Aber bevor wir jetzt zu weit abschweifen, können wir ja vielleicht zum Ende kommen. Ja. Ähm, Ach ja, so, ja, zum, genau. Wir müssen natürlich über- erstmal, bevor wir hier
0: zum Ende kommen, müssen wir noch einen Film aussuchen. Ja, ich
1: dachte, ich habe gerade die ganze Zeit darüber überlegt, äh, was machen wir denn jetzt am Ende noch? Aber wir äh. müssen uns ja für einen Film entscheiden.
0: Richtig, richtig. Hast
1: du denn schon einen, der dir so äh, vorschwebt? Ich habe äh,
0: mir, hab mir tatsächlich vorher mal ein bisschen Zeit genommen und geschaut, äh, ob mir irgendwas ins Auge springt, über das ich gerne sprechen wollen würde. Und ich kann ja einfach mal vorlesen, Mhm. Ähm, Tommy Lee Jones ähm, habe ich mal geguckt, da fände ich den Film No Country for Old Men gut, Ähm, um über den zu sprechen. Bei Brad Pitt habe ich über Once Upon a Time in Hollywood nachgedacht, nicht so ja. sehr, weil ich ihn da so gut finde, sondern weil man dann über den Film auch mal in Richtung in Richtung wie heißt der Regisseur? Ich habe den Namen vergessen. Tarantino. Tarantino in Richtung Tarantino kommt, dann weil das ja ein Kommentar zu dem letzten zu dem letzten Podcast oder Video war, der Film Backdraft. Mhm. Ähm, da fe- fehlt mir so ein bisschen die Brücke ähm, dazu, ja. aber ähm, wir müssen ja auch irgendwo mal in, in so ein Kontrastprogramm kommen. Mhm. Ähm, dann einfach, weil es naheliegend wäre, Apocalypse Now oder Interstellar. Mhm. Ähm, Interstellar ist mir glaube ich aber zu naheliegend. Ja. Wobei die sind eigentlich beide sehr naheliegend, aber beide sehr gut. Also k- könnte ich mir schon vorstellen. Dann kam mir in den Sinn, ähm, da gibt es leider auch keine Brücke, Blade Runner 2049.
1: Mhm.
0: Ich habe den mittlerweile zweimal gesehen und äh, der gefällt mir von Mal zu Mal besser. Und deswegen finde ich den durchaus interessant. Yeah. Dann kommen wir zu der Schauspielerin, ähm, deren Namen ich immer nicht richtig aussprechen kann. Ähm, du kannst das gerne nochmal probieren. Ruth Nature. Genau, Ruth Nager. Hoffentlich, das ist, wie man die es ausspricht. Die hat ja eher kleine Rollen bisher oder ist eigentlich eher aus einer Fernsehserie bekannt. Die hat aber in zwei Filmen mitgespielt, die ich gut finde und die vielleicht auch des Besprechens würdig wären. Das ist 12 Years a Slave. Mhm. Oder, weil ich das einen wirklich guten Fantasy-Film finde, Warcraft: The Beginning. Ja. Oh. Um, und okay. dann habe ich dr- noch vier Filme aus der Rubrik Science Fiction, die man sozusagen über Science Fiction wählen könnte. Das wäre einmal Valerian, der yeah. Science Fiction-Film von, von Luc Besson. Mhm. Ähm, dann äh, Mad Max Fury Road. Yeah. Ähm, Iron Sky. Yeah. Oder äh, Space Station 76, aber den würde ich, glaube ich, schon streichen, weil der nur sehr schlechte Bewertungen bisher bekommen hat.
1: Hm. Sagt mir
0: auch nichts, habe ich noch nichts von gehört. Ich hatte da mal einen Trailer gesehen, glaube ich, und äh, Cover, aber gesehen hatte ich ihn nicht und ist eher so schwarze Komödie, Parodie, 70er Jahre, Science-Fiction-mäßig, aber es ist ein hm. moderner Film. Ähm. Ja, das waren so die Sachen, die mir in den Sinn gekommen sind. Hatte ich davon irgendwas angemacht?
1: Also, ich muss ja sagen, ähm, du hast mit dem falschen Film angefangen. Nachdem du <lacht> Country for Old Men gesagt hast, äh, habe ich dir nicht mehr zugehört. <lacht> okay. Nein, ich habe ich <lacht> zugehört. Es war schwierig, aber äh, ich habe hab die Filme mitbekommen. Und ja, da sind natürlich viele Tolle dabei und... Ich denke, auch Blade Runner der 2049 passt irgendwie vom, von der Thematik, vom um, Feeling, sagen wir mal. Mhm. Ähm, aber No Country for Old Man als Film mit Tommy Lee Jones wäre auch super. Ähm, Mad Max Fury Road ist ein toller Film. Und ähm, die anderen Filme, sowas wie Once Upon a Time in Hollywood, auch super aber
0: äh, da fehlt der also, bezug
1: ja gut wir haben brad pitt aber hm. Hm. also ich glaube ich hätte ähm, hm. ich glaube ich hätte am meisten lust auf no country for old man
0: mhm. es ist ja aber auch der denke, erste der mir hier ja. in den sinn gekommen ist also warum nicht
1: ja ich denke äh, blade runner das Original und äh, 2049 sollten wir auf jeden Fall irgendwann auch noch mal drüber sprechen.
0: Die sind ja nicht aus der Welt, genau. Genau. <lacht> okay, klingt so, als ob wir über No Country for Old Man sprechen.
1: Ja, dann machen wir das.
0: Sehr schön, weil dann kommt nämlich vor auch der Schauspieler, ähm, der Schauspieler Immer das mit diesem Josh Brolin, der ja. uns äh, nochmal einen ganzen Strauß von Möglichkeiten für den nächsten Film mhm. eröffnet. Mindestens, den fände ich nämlich auch gut, ähm, der Film Old Boy. Klingt ähnlich, ist aber ein ganz anderer Film.
1: Ja. Ach komm, du willst doch nur Avengers Endgame. Ja, ja, genau. Guck mal. <lacht>
0: Ja, von den Filmen bin ich tatsächlich eher enttäuscht, also äh, schade, schade, dass ich die gucken musste. Hm. Ja, die, für, die haben für mich dann so ein bisschen das Superheldenthema kaputt gemacht. Ist leider hm. so. Okay.
1: Ja, das äh, könnte also auch noch ähm, Diskussionsstoff wär. bieten.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Gut. Dann können wir eigentlich zu den Schlussworten kommen. Wir sind mhm. bei knapp einer Dreiviertelstunde. Ich bedanke mich schon mal bei allen fürs Zuhören, fürs Durchhalten und fürs Unterstützen, wenn ihr denn wollt. Ähm, hier schon mal die Ankündigung. Ich habe heute uns bei Patreon angemeldet. Ähm, die Seite wird noch überprüft, aber äh, sollte das funktionieren, könnt ihr uns dort, wenn ihr wollt, dauerhaft finanziell unterstützen. In verschiedenen großen Mengen und Chargen. Ähm, und das wäre auf jeden Fall für uns eine tolle Sache, denn wir müssen tatsächlich hier auch immer ein bisschen Geld in die Hand nehmen, wenn wir uns nämlich für einen Film entscheiden, der nicht gerade bei Amazon oder Netflix ist. Dann muss ich den eben leihen oder sogar kaufen, wie das bei leider bei Art Astra der Fall war. 10 Euro ins Sand gesetzt. Ähm, ja, ähm, ansonsten wie gesagt ähm, freue ich mich sehr darüber, ähm, sowohl den YouTube-Kanal, die Streams mit dir zu machen, Lutz, als auch den Podcast zu machen. Also ich freue mich wirklich, obwohl ich ja eigentlich einen anderen Kanal habe, in den ich viel Zeit stecke, finde ich das eine für mich eine ganz tolle Ergänzung und ich mache das richtig gerne.
1: Ja, ja das, äh, das freut mich wiederum. Ähm, <lacht> mir macht das nämlich auch Spaß und äh, ich hoffe, unseren Zuschauern, unsere Zuschauer haben auch Spaß beim Zuhören und äh, können das auch äh, ertragen, wenn wir manchmal etwas abschweifen? <lacht> ja. dann, dann noch zum nächsten Termin. Wir hatten ja mal gesagt, dass wir immer den ersten Freitag im Monat für das Probeaufnahmen-Video für den Livestream nehmen wollen. Das wäre jetzt der 7. Mai. Wir können ja vielleicht direkt mal schauen. Also für mich wäre das auf jeden Fall okay.
0: Ich glaube, das spricht bei mir jetzt auch nichts dagegen. Ich habe ja sowieso immer frei freitags. 7. Mai sieht sehr gut aus. Ja, Können wir machen.
1: Dann, dann würde ich sagen, mhm. sehen wir uns am 7. Mai um 19 Uhr auf dem genau. Kanal Probeaufnahmen.
0: Jo, <lacht> sehr schön. Dann danke an alle Zuschauer und macht's gut.
1: Ja, bis dann.